0: Idag tänker jag att vi ska plocka upp någonting som sades för några avsnitt sedan om mm. Jag vet, då pratade vi om det här med att sitta i en grotta i lugn och ro. Ja! Och så tror jag att jag sa mm. någonting såhär, ja folk sätter sig i en grotta för att må bra. Mm. Och så sa du nej, jag tror inte man gör det eller något annat just för att må bra, utan man gör det för att komma närmare Gud. Mm. Och det tänkte jag kunde vara intressant att prata mer om. Och, och... Att komma närmare Gud? Eller? Nå, ja, men jag, jag tänker att, att komma närmare Gud utifrån en vid definition är nästan det vi pratar om alltid. Ja, sant. Ja, så jag tänkte lite, vi skulle gå in på mer med det här att inte må bra-grejen. Okej. Okay. Um, mm. Och det är ju, så fattar jag, en väldigt vid um, spektrum av att inte må bra. Från mm -hmm. att gå och vara lite tjurig till att, eh, du pratar om eh, ångestattacke, panikattacke eller vad det kallas. Ja, man kan nog kalla det för. <laughs> ja, panikattacker det är kanske det som är, är benämningen. Ja, liksom. ja. Och sen till att man verkligen inte klarar det själv. Eller ja, det kanske mm. ingår där i sig också. Ja, ja, hela alltså spektrat, det, ingår, jag. det ingår nog, det är så egentligen en, en panikattack tror man ju att man inte kommer klara det, fast det gör man. Mm. Sen finns det ju andra tillstånd där man faktiskt inte klarar det, mm. som är, är mycket djupare liksom, mm. på något sätt. Mm. Um, men, men det upplevda måendet är ju, är ju problematiskt, liksom, mm. prata, oavsett prata. hur det sen slutar. Ja, såklart. Mm. Prata hästar och andra arter om detta. Eller blir det mest liksom, när enskilda individer frågar om det? Nej, alltså jag skulle säga att det som, är, det som utgör mitt arbete i den, vi har ju pratat ganska mycket om den delen av mitt jobb som, som innehåller praxis. Alltså att människor kommer och sitter på en häst till exempel regelbundet och vad som kan hända där. Men det är ju en del av jobbet. Mm. En annan del av jobbet är ju de som hör av sig för att man har ett djur som är, är, uppenbarligen inte mår bra och där man inte hittar några lösningar liksom. Fysiskt eller psykiskt, men oftast finns det en psykisk aspekt. Därför att innan man har sökt upp mig så har man oftast prövat allt annat. Eller väldigt mycket annat. Mm. Och då skulle jag säga att de djuren absolut kan beskriva tillstånd som liknar psykisk ohälsa på människor. Eller är identiskt med psykisk ohälsa på människor. Mm. Det enda jag inte har uppfattat från ett djur är det som man i människovärlden skulle kalla för psykotiska tillstånd. Alltså djur verkar inte uppleva hallucinationer mm -hmm. eh, utan det, det, det måste liksom, eh, ha sin rot i, en, eh, i någon slags gemensam verklighet mm. så att alla neuropsykiatriska tillstånd verkar kunna förekomma hos djur eh, och ja, posttraumatisk stress har vi pratat om mm. men också hela ångestspektrat då allt ifrån eh, liksom oro, eh, negativa tankar och då, liksom låg självbild eller låg självkänsla till det som vi skulle benämna som panikattacker. Och att det också går att uppfatta skillnaden mellan vad som är en, en flashback under en, i ett tillstånd av posttraumatisk stress eller vad som är en panikångest mm. som ju kan vara en följd av posttraumatisk stress men, men behöver inte vara det utan är ju ett eget. Man kan ju ha ångest utan att ha posttraumatisk stress. Mm. Och det kan vara väldigt viktigt att förstå skillnaden för att man behandlar det olika. Mm. Och, eh, så jag skulle ja, så. säga att djur definitivt eh, kan gå igenom allt detta och att det inte heller alltid går att säga att det här händer för att ägaren eh, är på ett visst sätt utan att det som tama djur utsätts för eh, är så svårt för eh, organismen att hantera, det ligger så långt ifrån vad man naturligt är liksom skapt för att hantera, att man kan utveckla alla de här tillstånden, depression självhat så långt som till att man inte vill leva längre. Mm. Det är ju också ovanligt att djur uttrycker det vi skulle säga är att man är självmordsbenägen. Då. Det skulle säga väldigt ovanligt men tyvärr inte. Ja, det förekommer. Mm. Ja. Att man inte ser någon väg ut och då blir tanken på döden en väg ut. Mm. Men det här, förstår jag det rätt nu om du säger att ändå, menar du att all psykisk ohälsa hos tamdjur är kopplad just till liv i fångenskap då i olika grad eller något Ja, alltså säga. till väldigt stor del får mm. man nog ändå säga att det är det. Mm. Det är liksom systemet. Att det, ja, därför att det naturliga liksom, skyddsnätet mot att falla rakt igenom EU i alla fall har ju väldigt stora hål. Mm. Mm. Det är ju lite som för, för oss människor som lever i ett modernt samhälle, du får ju ha rätt, du får ju vara rätt bra rustad ändå. Mm. För, för att klara det som förväntas vara normalt. Liksom. Skolgång, heltidsjobb, fungerande relationer, fostra barn, städa huset, göra saker i tid. Alltså alla löser ju inte det. Nej, liksom. nej. Och så, så är det ju för djur också. Alla löser inte det som är, är självklart för någon annan. Det som är systemet just nu, om man säger. Mm. Mm. Och det ställer ganska höga krav, liksom. särskilt på signalkänsliga, receptiva individer. Mm. Alltså det är spännande för att jag vet inte om du misstolkar mig med mening eller om det bara var så. För min, jag tänkte att vi skulle tala om om, om djur, tala om människors psykiska orsättning. Ja, gör de ju Jag tycker egentligen att vi ska ja. stanna kvar här lite för att det, ja. det är ju bara min... Äh, mänsklocentriska men mm. världsbild kanske som, som kom in där. Och jag tycker att mm. den är väldigt viktig. Jag tycker att vi ska återkomma till det. Men, men vi får ju stanna här lite ändå. Ja, alltså jag tror att jag nog tolkade det så för att det är vanligare i mitt jobb att jag möter djur som själva mår dåligt mm. än djur som pratar om att människor mår dåligt. Mm. Ja, men det kan tänka det större att det, det är då människorna är. Ja. kommer mm. till dig. Sen kan ju det naturligtvis leda till att den medföljande människan eller människorna också på något sätt öppnar upp själva. Mm. Men det är ju ändå man kan ju ändå säga att... Ja, för mig är det nog viktigt att belysa att djur mår ju dåligt i sig liksom, av de här systemen. Mm. Allting är inte överfört. Att man, det är ovanligare. Att en häst med ångest speglar ägarens ångest. Än att den upplever sin egen. Det är ju ändå tack och lov ovanligare. Mm. Mm. Annorlunda med hundar kanske? Nej, alltså jag skulle säga det där som vi har pratat en del om. att Om människan, om, om övriga parter oavsett art. Som ingår i den nära relationen. Har självinsikt i någon grad. Och det finns ju en del tillstånd i psykisk ohälsa. Där det just är så att man saknar självinsikt. Och det är en del av symptombilden. Men har man en, en möjlighet till självinsikt så kommer djuret inte att bära din smärta. Liksom. Mm. Mm. Därför att deras uppgift i en flock skulle varit att spegla så att du kan se dig själv. Och när du ser dig själv så kommer du att reagera på det och ta ansvar. Mm. Om människan saknar den förmågan av olika anledningar så kommer ju bilden studsa tillbaka på djuret som, som projicerar tillbaka en allt starkare spegling och med tiden dra, kommer att dras med. Mm. Så den problematiken finns och är ett eget problem. Men om, om ägaren har självinsikt så kommer det inte att bli så. Så man kan inte säga per automatik att djur är så fantastiskt empatiska och vänliga att de tar på sig vårt. Nej, de, väl, de skulle aldrig välja att ta på sig våra problem. Därför att det finns ingen, liksom, det finns ingen praktisk relevans i att göra så. Nej. Utan man får ju bara två parter som inte klarar att hjälpa sig själv. Det, 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 ja, det förekommer inte mm. i, i sammanhang där man är kapabel. Liksom. Mm. Alltså jag tycker det känns spännande att vi kom in på systemet här. För jag försöker ju att fråga lite granna hästarna alltså inför podden, om jag nu har någonting som jag tänkte tänkt att vi ska prata om så vill jag på något vis eh, försöka höra vad de säger. Ja. <kör> och då frågade jag varför människor mår dåligt. Mm. Och, och då kom det ganska snabbt. Hur, hur skulle ni inte kunna må dåligt? Mm. Eh, och att lite som du är inne på, alltså att, att det någonstans kanske krävs att vi mår dåligt för att vi ska se de här obalanserna eller systemfelet. Det är ganska svårt för det blir ganska bilden var, bilden var tydlig men svår att beskriva. Mm. Det, är som, det är som ett friskhetstecken att må dåligt i förhållande det som, till det ja, som om, om, inte om systemet, funkar mm. Om systemet är sjukt så är det ett friskhetstecken att man inte klarar av anpassningen. Ja. Så skulle man kunna säga. Ja. Att du klarar av den anpassningen skulle ju då riskera att bli självdestruktivt och mindre friskt. Ja. Sen har du liksom det här att vi pratar om att huruvida man i ett andligt sökande strävar efter att må bra så skulle det kunna bli en begränsning. Det skulle också kunna bli en begränsning att man identifierar sig med nödvändigheten i att må dåligt så att den slår åt båda håll. Mm. Men jag tycker att den kinesiska medicinen har en bra infallsvinkel där man liksom egentligen strävar efter ett friskt flöde mellan samtliga känslotillstånd. Mm. Eh, som fem då. Mm. Till exempel där man pendlar mellan, eller ska kunna röra sig mellan sorg, ilska, oro, eh, ja, glädje till exempel. Alltså att det ska finnas en eh, um, att. Ja, allting, allting, ja, allting mm. behöver upplevas mm. men jag tänker att genom att man belyser flödet så, så, så är man också medveten om faran med identifikation mm. Du påminner om Foxy tycker jag mm. och när du frågade ja, om hon inte var rädd absolut. jag är rädd mm. men jag känner alla känns lika mycket ja precis, jag, jag, jag är rädd men jag känner alla känslor lika mycket mm. då ramlade den poletten ner för mig mm. att lösningen är ju inte att frångå de besvärliga känslorna för att endast vara i de bra mm. Eller omvänt. Mm. Om man har en trygghet där på den sidan. Och, och inser kanske att det här välmåendet som man letar efter är inte något av de här känslotillstånden. Utan det är ju mera en slags inre eh, liksom, vad ska man säga förnöjsamhet. Mm. Eller, eller trygg punkt som gör att man vet om att jag kan uppleva allt det här. Eh, och det är okej. Okay. Precis, men mm. den punkten där finns, finns där Trots mm. att man är ledsen eller och då kan man säga är. att vi i, i, i olika ångesttillstånd så finns den punkten inte där. Och det är mm. det som ger känslan av att falla rakt igenom mm. dem skulle man kunna säga. Mm. <coughs> jag, för jag tänker mm. också, men, men då kan ju också ett ångesttillstånd vara en väldigt bra och hård lärare i att ja, fortsätta ha ångest eller hitta den här punkten. Mm. Så där skulle man ju säga att det dåliga måendet kan fylla en kreativ funktion i och med att du får kniven på strupen. Mm. Mm. Och, och har man ett liksom lite lagom välmående där allting flyter på och man klarar av livet, det förväntade livet, så har man ju heller inte riktigt någon anledning att söka sig vidare. Och då kanske liksom det här motst alltså egotts motstånd eller vanans motstånd mot att just söka Gud om det är det man är liksom någonstans ändå längtar efter. Då kan ju det bli en faktor. Som blir en mindre faktor eh, hos den som... Eh, där det är ganska besvärligt att vara där man står. Liksom. Mm, mm. Och här alltså, nu tänker jag på mig själv och eventuella lyssnare. att alltså, Gud, här är verkligen i sin vidaste bemärkelse. Ja, ja absolut. Det hoppas jag har framgått lite. I, det är bara att vi får ett snabbare samtal om vi bara säger något. Eh, än att vi alltid måste säga allt ett universum det som finns i och utom allt och naturligtvis uppfattas individuellt och föränderligt hela tiden genom livet och också inte behöver sökas alls ja. det menar vi mm. men det har men vi det. Sagt blir, det kan bli otroligt lång podd om vi hela tiden ska säga det ja, <laughs> men det är bra att vi säger det någon gång för att då har ja absolut, det att det gud det är ett jätteproblematiskt ord ja. så är det ja. historiskt sett har det trasslats till Ja, så vi, vi får gå det och gå till hormoner istället tänker jag. Mm. Nej men, <laughs> <laughs> <Absolut>. <laughs> Nej, men ibland så tänker jag alltså det, det eh, jag vet inte ditt perspektiv på det, men finns det liksom en gräns för nu har vi pratat om att man mår dåligt på grund av att man inte fixar ett felaktigt system, man fixar inte att, att liksom anpassa till, och man bör inte göra det heller till ett, till ett felaktigt system men eh, jag tänker så här, kemisk obalans i hjärnan. Eh, mm -hmm. Jag blir kjurig när det är vissa liksom, cykler i månaden. eller samma cykel, mm -hmm. vissa tidpunkter på cykeln eh, vad det nu är. Och, eh, alltså, där är. Jag fattar ju nu när jag säger det i alla fall när man tänker på hormonerna. Att det är ju en väldigt tydlig eh, tydligt exempel på det där man ändå kan känna kärnan av förnöjsamhet förhoppningsvis. Mm. Men så så då, det måste ju finnas andra tillstånd A än absolut. ångesten där man trillar utanför alkoholet liksom. Det är Definitivt. Jag tänker att, att jag nämner ångest är såklart för att mycket av min erfarenhet utspelar sig där. Jag har mindre känning av hormoner. Du har upplevelser där. liksom. Men jag tänker att det ena inte utesluter det andra. Jag tänker att man ofta pratar om att är det, är det mentala orsaken eller är det fysisk Är det en, är det en biologisk orsak? Jag tänker att de, de utesluter inte varandra och det kan vara väldigt svårt att veta vem som började av dem. Mm. <laughs> eh, I kinesisk medicin skiljer man inte på dem. Alltså man ger dem inte ett, ett större värde. Alltså att man ska säga att, att det psykiska går djupare. eller alltså det här, Där kan det lika gärna vara att en fysisk obalans skapar ett psyk, eh, alltså, en psykisk ohälsa mm. som omvänt. Mm. Eh, man har inte alls... Eh, femelementmodellen rör sig ju som liksom jonglerande bollar utan mönster i ett rum. Liksom. Mm. Det finns inte egentligen upp eller ner eller mer eller mindre värt. Och Mio var också inne på det. Att en spänning i ryggraden kan begränsa din tankeförmåga. Precis som att en begränsad tankeförmåga kan skapa en spänning i ryggraden. Mm. Var någonstans på den här cykeln är det mest effektivt eller lämpligt i stunden att bryta? Liksom. Är det att balansera upp det hormonella så att du får en chans att tänka klart eller är det att hitta en annan tankebana som, som blir större än den hormonella påverkan? Man, man kan inte säga att det ena eller andra skulle vara mer rätt eller fel eller mer eller mindre värt. Liksom. Om man ser det ur det perspektivet. Mm. Så självklart så skulle det kunna finnas en rent... Jag tänker alla... Också neuropsykiatriska tillstånd som inte är viljestyrda. Alltså det är lätt att tänka att alla beteendestörningar som vi uppfattar hos djur är viljestyrda. Han kan om han vill. Om vi bara tränar honom rätt så löser han det. Nej, det, det gör han inte. Nej. Alltid. Därför att det kan hända att det ligger en ADHD i botten och då kan du inte styra impulsen hur gärna du än vill liksom. De djuren beskriver det på ett annat sätt än de djuren som har svårt att styra sina impulser på grund av stress eller dåligt självförtroende. Då. Mm. Så, så det finns alla, och det är otroligt viktigt att gradera mellan de här, om man stötsar tillbaka till mitt jobb. För att hur, hur man väljer att bemöta det blir väldigt olika. Huruvida individen då har en möjlighet till viljestyrning eller inte har det. Ja, just det, det, är där du menar gradera. Mm. Mm. Ja, det är viktigt att kunna se den skiljelinjen mm. Är, uppstår den här stressen för att det finns en förtroendekris mellan människan och djuret? Eller uppstår den för att individen är signalkänslig och inte kan styra sina reflexer? Det är, det är en jätteviktig skillnad. Som mm. alltså en barn så säger man ju mycket att eller det är väl han helskåd eh, kanske som säger oh, no. det, det är en sån här bra one som nu precis som jag skulle säga den flög iväg. Men <laughs> som det, det är någonting där. Ja, precis. Um, om om barnet kan göra det så gör det, det. Man, mm. man vill göra rätt om man kan typ. Fast mm. en lite klatschiga då. <laughs> ja. Men något sånt där. Jo så, så är det ju för djur också. Den här inneboende illviljan att idag ska jag jävlas med flocken så tänker ju inte ens en provokatör. Alltså en mm. provokatör vars uppgift är att rasera handlar ju fortfarande om att öka kreativiteten i helheten i rummet. Över tid liksom. Mm. Mm. Men samtidigt så kan man ju säga att det här det där skulle kunna misstolkas som att jo, men hästen kommer att svänga vänster om du bara ger alla hjälperna rätt. För att den vill göra som du säger innerst inne. Men det kanske den inte vill. Det kanske ja, inte nej. är detsamma. Liksom. Nej. Nej. Och jag tänker också att man mm. verkligen får skilja mellan djur och barn. Mm. För att barn eh, är i en alltså, utveckling. Mm. Eh, alltså väx, ja. växande utveckling. Mm. Men djur kan också vara det såklart. Men kan också vara i mm. en ålder när de är vuxna mm. i den beverknelsen. Ja. Absolut, också en viktig, viktig del. Mm. Nej, så Det är klart att, att ett mående skulle kunna vara direkt kopplat till ett fysiskt tillstånd. Absolut, och att, att bryta det tillståndet mycket väl skulle kunna vara relevant i stunden att tillföra en kemikalie som tar över organismens brist på handlingsförmåga. Liksom. Man kan inte säga att det per definition alltid skulle vara fel att göra. För att det inte skulle leda till en fördjupad läkning. Det kanske är det som mm. krävs för att energin ska frisättas. Mm. Sen kanske man måste gå vidare till en fördjupad läkning. Det kanske inte finns en långsiktighet i att ständigt tillföra det man inte klarar själv. Men i vissa, i vissa lägen måste man göra det. Mm. Och då är det otroligt tacksamt om det går. Mm. Så det gäller ju att inte att ha någon slags prestige i eh, i läkningen liksom. Mm. Jag tänker ut kronosokralt perspektiv. <kör> Om jag nu, ja. Då, då är det lite samma som du är inne på det. Då vet man ju inte var det börjar nödvändigtvis. Nej. Men när man lägger hänna på och systemet själv liksom får börja nysta där det mm. har kapacitet och resurser att göra det. Mm. Alltså det, det är ju någonting väldigt befriande med den formen av terapi att jag jo, som terapeut vet inte jag behöver inte veta. Mm. Jag kan bara lita på eh, självläkningen, liksom. och understödja ja. eller vara katalysator, eller vad man nu vill, hur, vilka ord man nu vill använda. Men, mm. men det behöver inte ens nödvändigtvis komma till en, alltså en förståelse för, för det hela. Behöver egentligen inte ens någonsin dyka upp <laughs> i processen. Nej. Eh, alltså jag Jag brukar tänka att. Om förståelsen är nödvändig eller relevant i läkeprocessen eller i sammanhanget, så kommer den. Mm. Eh, om den inte är det, eller till och med skulle kunna riskera att lägga sig i vägen för att det ger dig en möjlighet att, att inte uppleva känslan och istället, aha, är det så det är, men då släpper jag det. Mm. Mm. <laughs> eh, då kommer den inte. Så det är inte så att förståelsen är en nödvändig del av en läkeprocess. Det kan vara det, men det kan lika gärna vara tvärtom. Mm. Mm. Och, och jag tänker, skulle man riktigt hårdra det så kommer vi ju aldrig veta vad som var hönan och ägg. Exakt. Eh, oavsett, utan vi kan ju bara ta till oss den bilden som uppstår där vi befinner oss. Mm. Och göra, försöka göra vad, ja, vad som känns relevant med den. Mm. Men vi, vi kan ju aldrig ta på oss och förstå hela roten. Liksom. Man kan förstå delmoment, eller del, liksom, delar av vägen, skulle man kunna... Mm. Liksom på något sätt fördjupa sig eller kunna förankra medvetet och det skulle kunna vara relevant. Men helheten tror jag vi får ha en ödmjuk respekt för att den ja, den kan bara komma som en slags ordlös upplevelse möjligtvis. Mm. Du brukar ibland också prata om att det, det liksom finns genetiska minnen. Mm. Det verkar vara en stor del av, av djurs historier och nu har det även dykt upp eh, faktiskt ganska nyss eh, med ett, ett djur, en, ett djur, en, en människa som får hjälp av djur här hemma. Där det visade sig handla om ett genetiskt minne. Mm. Mm. Så det är ju alla de här trådarna. Liksom. Var är den liksom, största knuten? Om man tänker sig det här flödet i kinesisk medicin av chi, av vitalkraft. Jag tänker att en bra bild av det är inte alls kanske korrekt men en bra bild för mig är att tänka sig det som vatten. Liksom. Mm. Och var någonstans är det ett brott på linjen? Och var är det, liksom det brottet som jag måste lösa upp innan jag kan lösa upp de andra? Liksom. Vilken nyckel behöver sättas i låset först? Mm. Och då kan ju det ligga på vilket plan som helst. Liksom. Akut, fysiskt, genetiskt, själsligt, reinkarnationsmässigt om man har den begreppsvärlden till exempel. Mm. Var, var någonstans, vilken knut behöver jag liksom undersöka först? Mm. Sen om jag kommer att förstå den eller inte, är inte det man menar med det. Nej, nej, det är jag med på. Och då kan jag tänka mig att alltså det här som du beskriver i KS Rosen har ju likadant också. Att man, och jag förstår ju nästan aldrig varför jag ber en ryttare under ett miopass vrida på ett lillfinger eller vippa på en fot. Eller, ja, jag vet ju aldrig det heller. Nej, nej. Eh, och det skulle ta sån jäkla tid att förstå det. att Då är det över liksom. Mm. <laughs> Men att då har man ju lämnat över. I och med att man vågar lita på patientens läkeförmåga. Så jag släpper och lämnar över och åker med. Då har man ju också lämnat över till någonting som är större än patienten skulle man kunna säga. Mm, mm. Eh, och, och det finns ju något hälsosamt i det. Och en viss ödmjukhet då. Eller respekt. Ja och ibland så tror jag det kan vara bra också. Man ser rent i processen. Mellan den som kommer och ber om en behandling. Och den som då behandlar. För mm. sen, sen så brukar det röra ihop sig lite. Men. men alltså det, det, för jag tycker det finns någonting. Läkande bara i att, att be om och få hjälp. Men sen, sen, ja, sen finns ju ett, ett perspektiv också som kan vara ja, men lite som man ser kanske på sjukhus. Den här att man blir helt patientifierad. Liksom. Man, har, man, har, man släpper allt eh, på ett sätt som kanske inte det som vi nödvändigtvis menar eller vanligtvis menar man taget, utan, ja, ja, precis, utan att släppa taget. Nej, precis. Exakt, det är ju de där parallella likadana vägarna. Ja, ja. Det ena är liksom hängivenhet och det andra är uppgivenhet. Ja, de ja, de är, är ju, ser ju precis likadana ut. Och, man, och någonstans att lägga kraften utanför sig själv gärna då hos en terapeut mm. eller lärare. Mm. eller vad det kan vara. Och, och, och ja, de får, att det där precis. är uttalat tror jag är ganska bra. Då, att, ja, men jag är här som ett, för att stödja den process som redan sker i din kropp jag, jag mm. följer den på något vis mm. um. Jag tänker att alla metoder som har sin grund i att man eh, terapeuten kan endast genom olika medel bidra till att öka utrymmet för den andres vitalkraft att ges plats så skulle man kunna säga. Mm. Eh, och då är, det, då är det där det är det som sedan utgör läkningen mm. Där har du ju liksom KS, Rosen, traditionell kinesisk medicin och homeopati mm. till exempel. Det finns säkert flera sådana metoder som jag inte känner till. Mm. Och sen har du den andra då, där, där man inte relaterar till vitalkraft på det sättet. Man är medveten om att mående och positivt tänkande så spelar en viss roll. Men, men kanske inte vitalkraften som en renoglad komponent. Nej. Och där ser man, är organismen inte kapabel så förutsätter man att den inte är det och då har man plockat isär kemin ifrån vitalkraften då. Mm. Plockar man ihop de systemen så blir det ju jättespännande. Mm. Vilket vi har haft möjlighet att göra i Jordanien till exempel, där vi inte har haft lagar och regler som säger att man inte får göra det. Och det har funnits en andlig öppenhet och brist på prestige hos de inblandade så att liksom veterinärer imamer och alternativa terapeuter som jag då har kunnat jobba tillsammans mm. eller inte just kanske en men en, jag tänker, den sufiska mannen jag tänker på var inte en imam men hade den rollen mm -mm. som en präst skulle haft eller representerade bönen liksom. och när man låter de här samverka så blir det ju jättespännande då måste ju inte en person hålla alla de här bitarna Nej, utan då kan då kan ju den väldigt skillade veterinären som förstår mikrobiologin göra sin del fullt ut. Och jag kan göra min del fullt ut. Och den andliga personen som också förstår kulturen där hästarna befinner sig kan göra sin del fullt mm. ut. Då börjar det bli intressant. Mm. Ja, När man inte börjar att tänka att den ena utesluter den andra. Liksom. Ja, hel, helhetsbilden mm. det är inte fel. Och förhoppningsvis så kommer vi väl lite någon gång. Men liksom pengar och prestige <laughs> mm. ja, de, de, de vanliga komponenterna där man, eh, där man placerar en grupp människor eh, behöver ju ja, det får ju spela ut sin roll först då. Mm. Det finns ju faktiskt en, en dansk ja, det finns väl flera förmodligen men det finns en dansk eh, framträdande veterinär som också är KS-terapeut. Mm. Eh, det hade varit jag tycker bara, bara det här som du beskriver med det, det liksom nära samarbetet där man, kan, mm. där man kan tala fritt om det man gör. Det mm. ähm, hade varit väldigt spännande att vara i ett sånt sammanhang helt enkelt. Ja och jag tycker nästan att det är ännu mer intressant än alltså som du säger att man kan naturligtvis själv bli bra på mer än ett område. Och det har ju ett jättestort värde såklart. Men just det finns också något speciellt i att man, att man kan få nischa in sig totalt mm. och möta andra som har gjort det inom sitt område. Och så blir det inte någon konkurrenssituation kring det. Nej, precis. Det är ju nästan ännu mer spännande tycker jag. Mm. Mm. För då kommer man ju längre ut på alla trådarna på något sätt. Mm. Och de behöver inte förklaras i förhållande till varandra då. Nej, Så. precis. Mm. precis. Um, vi är liksom inne och nosar på det. Men jag undrar ändå om, om hästarna brukar ha... Vad brukar hästarna säga om hur människorna ska bete sig för att bra? <laughs> De må bra? De bra är en större bemärkelse då. Eller ja, vad jag ska jag säga. Men alltså det, det är ju såklart extremt individuellt. Men, men, men när du säger det så är det första jag kommer att tänka på är att det ofta kommenteras att vi inte känner oss själva. Mm. Eh, och ja Då kan det ju dels vara så att man inte hittar de här inre resurserna som skulle kunna hjälpa en för att man känner inte till dem. Men det kan ju också vara så att, att det faktum att man är så pass långt ifrån sin egen essens liksom, eller vem man innerst inne är i sig gör att man mår dåligt. Men det är ju den, den första liksom. ni känner inte er själva och jag tänker att det gör vi nog inte så mycket vare sig individuellt eller som art. Men det där, jag avbryter det där så får du försöka komma ihåg mm. vad nästa var för att Ja. Ja, jag kommer. Jag hade inget nästan. Ah, okay. <laughs> jag kommer inte komma ihåg något heller det var. Nej, för där kan jag också uppleva bland människor att vetskapen om att de, eller idén om att någon annan säger eller idén om att inte känna sig själv. Um. Någonstans skapa ännu mer problem. Alltså då, mm. då blir man så här, aha, vad. Um, hur, hur gör jag det då och gör jag alltså det är som att man inte hittar någonting då plötsligt allting är mm. rämnar mm. vilket kan ju vara mm. bra <laughs> på ena sidan nu när jag säger det men... ja men det är en hård väg den kan också gå väldigt dåligt den vägen ja. det är ju inte säkert att dåligt mående leder till någon insikt Nej, för då är vi tillbaka på att det är ett självsyfte eller en egen Det är inte ett säkert kort liksom, på något sätt. Det är det ju inte. Um, nej, men, jag tänker att det finns så många aspekter av det där. Uh, dels har det ju det här att man för att känna sig själv så måste man uh, prövas till det yttersta. man tittar på hur flock och man tänker på vem är uh, figuren Emelie? Liksom. Mm. Vad är hon gjord av? Uh, Vad har hon för, möjli alltså för möjlighet? eller Vart kan hon vara i den här världen? Liksom? Vart sätter jag den här lilla legogubben någonstans? Mm. Uh, då behöver man prövas till det yttersta. Uh, och Det är klart att det är ju, uh, bättre att göra den prövningen i en trygg miljö. Mm. <laughs> uh, än i en otrygg. Uh, och för oss så finns det ju en fara i många av de här prövningarna. För att det skulle kunna leda till att jag misslyckas eller... Inte blir omtyckt eller inte får vara med eller eh, inser att jag inte duger eller så. Eh, I en trygg miljö där det redan är uppenbart att man är med. Alltså det finns en villkorslös kärlek till exempel eller en eh, trygg förankring i alltet. Ja, samma sak då. <laughs> Men då kanske man vågar liksom testa sig mot den där kanten och stå kvar i den känslan. Ja. Eh, jag tolkar detta som oh, okay. att det krävs någon form av, man måste liksom ut och ta något steg. Man, man, man måste ja, liksom. jag tror det. Äh, alltså, det, här, det här är inte teoretisk kunskap. Nej, nej. Liksom. Även om det som är din styrka kan vara renodlat mental så måste du ändå pröva upplevelsen i någon slags alltså, med en fysisk kropp mot en fysisk värld. Mm. Det, jag tror att det är... Eh, hur det än ser ut hur, hur begränsad din fysik än skulle vara- så, så krävs det individ, att individ och värld möts in, på något sätt, mm, liksom. mm. Eh, tänker jag. Eh, och sen eh, Så du har liksom den delen av att, av att lära känna sin person- eller, eller liksom lära känna sina redskap, eh, som är väsentligt- och som jag tänker mig att man i den bästa av världar gör- när man är ganska ung. Mm. Så att man har det med sig. <laughs> inte behöver att välja utbildning och jobb utifrån en person som man tydligen visst inte var. Och sen smärtsamt inse det när man kanske inte har så mycket tid kvar att manövrera med. Mm. Som jag tror är ganska vanligt. Absolut. Ehm, Särskilt eftersom att det finns så mycket idéer om att ja men, vissa arbeten är mer prestigefyllda eller ja. vad det nu är. Ja, och vissa egenskaper. Mm. Just nu ska du liksom vara handlingskraftig, stresstålig och jävligt flexibel. Liksom. <laughs> <laughs> och allt annat är lite klent. Ja. Uh, till exempel så kommer det ju inte alltid vara. Plötsligt är det något annat som, uh, som är väsentligt. Mm. Liksom. Just nu är det så. Mm. Uh, men, uh, så det är ju den ena. Och sen är det ju den andra delen som jag tror kanske leder till den här st större känslan av vilsenhet. Det vill säga att jag har ingen själslig förankring, som vi har pratat mycket om. Mm. Alltså vem är den immateriella Emily, liksom? alltså vem är den som inte är Emily som också är i mig? Eh, är det samma eh, sak som vi har pratat om nu, det här med den förnöjsamma kärnan eller liksom? Ja, det jag, hitta, tror här? Att, jag tror att det, det hänger ihop mm. i alla fall. Mm. Jag vill bara... eh, ja. Och då behöver man ju på något sätt eh, också på samma sätt som man kolliderar med den, med den fysiska världen möta tomrummet emellan. Och hur mycket övar vi på det på en skala? I, i en... Under normala omständigheter. Mm. Liksom. Kanske inte alls. Så då finns det ju heller ingen rot. Alltså Det här som, som står kvar när det förgängliga svajar, det, det, då finns ju inte det alls. Mm. Och så välter man. För det kommer man att göra. Liksom. Hur, hur tryggt och säkert liv man än lever så kommer ju någon alltid vara med om något. Mm. <laughs> någon man känner kommer att dö. Alltså, allt kommer inte att gå som förväntat. Och så där. Det där är ju också en väldigt viktig mm. poäng. För det, det tror jag också um, i vissa kretsar att, att alltså man strävar efter någon sorts absurd harmoni. Mm. Det kan vara två ord som man inte brukar använda ihop. Men, um, mm. Jo, man äh, jag förstår precis. På. Mm. Det, det, en av de första stegen måste ju vara just det du säger. Man kommer misslyckas om och om igen. Mm. Mm. poängen är att resa sig upp igen. Och vi ja, kommer poäng, liksom möta sorg och ja, äh, grejer. Det, det, det är ju liksom det går ju inte att komma ifrån. Det är en del av livet. Äh, så som och, det är. och jag tänker att i en del av världen där vi är ganska säkra liksom, så skulle du också kunna riskera att det blir något slags mått på framgång eller hur andlig man är eller hur bra man har lyckats liksom. det, att, det inte att det är ingen något. man känner dör. <laughs> ja, eh, jag, jag skadar mig inte det händer ingen alltså, det är ja varit på något sätt att ens tur <laughs> som man ju kan ha. Mm. Skulle vara kopplad till någon slags bra karma eller att man ändå har lyckats på något sätt. Det där är ju bara en gåva. Liksom. Det är en nåd. Det där, det där och det, vet du det där, jag har faktiskt mött det, på, jag kommer ihåg, jag var på något ställe där, där folk liksom, där det var någon, någon yoga-grej. Då skämdes de typ om de blev förkylda. För det skulle ju mm. vara ett mått då på att de hade misslyckats. Det blev ju sådär lite att man kanske tänker att men åk till något annat land än Sverige och se att det finns mm. riktiga problem. Liksom. Jag blev ja, jag blir det. så cynisk ibland också. Men, jo, men ja. det där är ju ett bekymmer. För att, men du tänker att det är den här idén om framgång och vart vi är på väg och beviset på det och status i gruppen och sådär, mm. att det, det kommer ju med i vilket intresse man än har på sin fritid. Ja, liksom. ja. Så det är inte så att om du plötsligt blir intresserad av att söka efter den här immateriella, icke-förgängliga kärnan Ja, där finns inte de andra problemen Det hade ju varit härligt om Men så är det ju inte I bästa fall så finns det ju någon i det rummet som är medveten om detta Men det kan lika gärna vara så att det inte finns en sån person ens hos den som skulle vara den så kallade ledaren för gruppen och då, då härjar ju det här helt fritt liksom. Jag vågar inte säga någonting heller Nej. Nej. Nej men jag, det där Nu är vi ju lite inne på någonting som vi också Har pratat om innan som blir Igen då superrelevant För våran lilla Utbildningsklick liksom mm. Utbildningen hos dig och, Alltså hela Hur vi förhåller oss till varandra och att, För jag tänker så att det kommer ju liksom skava vi kommer ju misslyckas mm. precis som du säger, alla de här sakerna finns ju fortfarande ja, alltså kvar. jag misslyckas ju hela tiden, det vore helt orimligt att ja. 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 men ens elever <laughs> nej, de behöver inte göra det så de bara men det som, det som jag skulle se ja. som ett lyck, lyckosam grej i det där mm. skulle ju vara att, att vi vågar gå in i de mm. grejerna för att om vi inte Alltså annars blir det ju bara förnissa. Vi måste ju liksom ja. in i det där eh, Och där jobbiga. krävs ju en trygghet i gruppen då. Ja. Eh, och den, eh, tänker jag, behöver tid. Mm. Såklart. Eh, därför att man behöver också misslyckas. Nån måste våga det där när det inte är tryggt i rummet. Mm. <laughs> för att lägga den första stenen till att dela den här sårbarheten. Och så kanske någon annan gör det. Mm. Och så... Eh, och så blir någon provocerad och så flyger man på varandra och så får man låta det hända och så överlever man det. Mm. Och, så händer, och så vågar någon vara sårbar igen. Mm. Mm. Eh, och det... Ja, ja, jag tänker att det spelar ju en jättestor roll eh, att det finns en... Här är det ju hästarna som utgör den kärnan av villkorslös kärlek då, mm. som, som gör rummet möjligt. Liksom. Mm men sen ska ju vi människor in där och då händer ju allt detta ändå alltså, vi kan ju inte bara leva på att de har den förmågan att hålla det rummet utan vi måste ju idén är ju att vi själva eh, som människor kan klara det här i förhållande till andra människor det är ju det som liksom eh, planeten, fortlevnaden hänger på liksom, lite grann ja, hänger mm. på. Eh, och då måste man öva mm. och det kommer ibland att skita sig totalt mm. frågan är då är man kvar eh, då? Är man kvar då? Mm. Eller är det tillräckligt många kvar ja. i alla fall? Ja. För att det ska kunna fortsätta sig en process. Det liksom. mm. känns som jag har tagit oss på ett äh, sidospår som kom väldigt långt bort nu. Vi var någonstans. Jo, men den första frågan här var ju lite hur... <här> 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 Eller inte första frågan. <här> en av frågorna var... <här> Så alltså jag tycker det är ett spännande sidospår, jag har inget emot om vi har spårat ut. Men... Nej det tycker jag också, men äh, har vi, ska vi fortsätta på det? Så alltså jag kan ta, ta oss tillbaka till ja, liksom. Jag, jag, jag eh, överlämnar mig eh, i ja. den här strukturen, är så härligt, inte min. Så gör vad du vill. Mm. Mm. Det, nej, för jag har ju mm. nog inget mer här just nu. Det, nej. det, liksom, det var mer en så här. Ibland så kommer, lyser det en åsikt igenom Och i mitt fall mm. är det Vi måste bråka mer och bli samsägen <laughs> mm. eh, Vad är vi då på? Jo vi var på det här hur man mår bra mm. Eller hästarnas idé om hur människor mår bra mm. Och då var det första som dök upp Var det här med eh, Att vi inte känner oss själva Och sen pratade ja. vi om eh, Att det kan vara ångestskapande ja. Och sen, sen var ju, Sen släpper vi dig fri igen då ja men Jag tänker det här med att, att lära känna den yttre personen och den inre kärnan då, mm. alltså det immateriella och det materiella mm. då har man ju redskapen på något sätt och det precis som vi sa där innan och du nämnde där också med yogan och det här, att eh, det betyder ju då inte att därmed kommer livet att flyta på mm. eh, men då har jag en helt annan eh, liksom helt andra resurser för att delta mm. eh, på något sätt mm. Så att det, det kommer inte leda till att du hela tiden mår bra. Men det kommer att hjälpa dig att, att kunna vara närvarande även när du inte mår bra. Mm. Du kommer inte behöva må bra för att må bra. Nej, jag, jag, fattar exakt. Ja. Det, Eller jag, jag fattar exakt. Det är ju det, det, det djur letar efter. De letar ju inte efter gör så här och så här så slipper du må dåligt. Det hör man aldrig från ett djur. Mm. Det, det, de är helt liksom det är samma. Jag möter många djur i sorg till exempel. Alltså de förlorar ju nära anhöriga precis som vi och i, på brutalare sätt ofta. Mm. Vad det gäller frånskillning från ungar och vänner som slaktas i massor och så. Eh, och de går igenom precis samma smärta som vi skulle gjort i den sorgeprocessen men de har en större acceptans för, för döden som en del av livet. Mm. Så den delen av sorgen som är liksom kamp för oss eh, den har de oftast inte. Utan, utan det liksom finns en. Det, det är lättare att överlämna sig liksom i den. Ja, det finns ett flöde liksom mm. om man litar på det. Mm. Sen är sorgen, smärtan, saknaden, allt det där är lika intensivt. Mm. Eh, och man kan bli lika vält, det kan ta lika lång tid. Liksom. Men, men man fastnar inte i det där. Så här borde det inte vara. Liksom. Alltså att, Nej, jag förstår. Jag förstår. Eh, inte processerna fram till men döden som princip mm. Mm. så de, de väntar sig inte ett liv utan, utan hinder och utan död liksom. Nej. och det... skulle därför inte se det som att det, det, det finns ingen relevans alls i att göra det till ett mål Nej, nu är vi lite inne på skillnaden mellan smärta och lidande tänker jag mm. Ja. det är smärtsamt att vara ledsen, men det är inget, inte lidande Nej, nej, lidande är ju det outhärdliga i att det, den här världen går inte att leva i. Så här ska mm. det inte vara. Liksom. Mm. Mm. Och när man hamnar i det då? Vad ja, du? När man hamnar i det <laughs> så har det ju väldigt svårt. Så det är ingen annan som kan svara på det. <laughs> försiktig med ja. vad man ska säga. Men de gångerna jag har varit där och jag har varit med andra individer som har varit där och varit med som tolkna djur är med. Individer som är där. Så, så verkar det ju vara så att stå kvar är den kortaste vägen ut. Mm. Det kämpandet där gör det värre. Liksom. Mm. Så, så finns det någon. Farouk till exempel som ju inte lever längre. Han var ju en mästare i att stå där ingen annan kunde vara. Mm. Och kan han vara där så kan ju den andra vara där också faktiskt. Då är det ju görbart. Och är det görbart så släpper den här mest intensiva eh, smärtan i lidandet. Jag skickade en bok till dig i låter... Ja det gjorde du och ja. den kom ja, den igår. Det ja. lät också ja. som att jag avbryter nu men uh, ja. det här är Peter Högs bok Genom dina ögon. Mm. Och för jag skrev till Emelie den här boken är det vi pratar om är upplevd till fiktion. Typ. Mm. Alltså, det är så konstigt. Det är så surrealistiskt nästan att läsa läsa den. Eh, mm. Utifrån våra samtal. Men um, så, ja, <lacht> Lyssnar ni på detta så kan ni läsa boken. För någon mm. gång kommer vi eventuellt att prata om den. Men mm. vad vill jag komma till? Han säger också exakt det där. Genom att genom att visa att, att någon kan stå kvar. Så, mm. så öppnar det dörren för mm. den den andra också, förhoppningsvis, att stå på. Ja, för man är ju liksom förbi när man kommer till den punkten som du beskriver där då är man ju förbi alla former av görande, liksom. Mm. Det finns inga tankar som hjälper dig där. Det finns, det, det finns alltså det, det är ju ett slags helvete. Mm. Det finns ingen nåd där, liksom. Mm. Men kan man kan någon stå där så kommer det att förändras. Det kommer det göra. Mm. Och här tror jag Just det här med att stå kvar, det är också ett sånt här begrepp som vi inte har problematiserat så mycket. Mm. Jag hade en, en övning på någon av kurshelgerna som jag kan berätta om. Men jag tänker om du, Det är kanske är bättre att du kommer in först och beskriver hur du tänker kring att stå kvar. Ja, men jag tänker att stå kvar, det är väldigt mycket den bilden du gav av KS-terapeuten som lägger sina händer och inte vet vad som kommer ske men är beredd att vara där oavsett vad som sker. Mm. Det finns ju något neutralt i den rollen. Mm. Empati är möjlig där och kommer definitivt att vara till hjälp. Men inget, inget annat input ska ju vara med egentligen. Nej. För då gör man det åt den andra så det är ju mer som att det finns en en bakgrund eller en mark att stå på, eller en alltså det som gör första steget möjligt på något sätt mm. det skulle vara min definition kanske av att stå kvar mm. Mm. In, in, inte stå kvar alltså man kan ju behöva stå kvar som en vägg eh, i helt andra situationer mm. eh, men det är ju inte stå kvar som brist på rörelse, liksom utan det är ju Nej. att den, den det är väldigt det, dynamiskt ändå ja det är väldigt dynamiskt mm. för att det, det gör plötsligt så kan rörelsen frigöra sig för att det finns en stilla punkt liksom. mm. Mm. min upplevelse på kursen vad jag undrar om inte det var kanske sista kurshelgen då vi hade någon övning som handlade om att stå kvar hör för mig Men, mm. och den kom ganska sent på helgen och jag hade ägnat hela jävla dagen alla andra övningar åt den, den jag tror vi har pratat om detta innan kanske Nej, jag vet inte. Nej. ja, ja. Um, jag hade, Utan att fatta det och utan att fatta varför kan jag inte prata med är jävla gröstråd så ägnade jag mig bara <laughs> åt övningen Jag älskar kvar. att man ändå oh. kan bli så genuint frustrerad över någonting som oftast inte finns i begreppsvärlden. Det är jättebra. Jag blir jätteglad. Um, och så fattade jag då slutligen den här övningen äntligen kom sista övningen på söndagen nej det var inte riktigt sista men det kändes så åh mm. fan är det här jag har gjort hela tiden uh, och jag, vi stod ute på gärdet det var uh, jag, jag tror det var gusheröd är det, det som heter gusheröd där vi har, ni har en ligghalle och så är det hagar på två sidor av vägen och så kör ja, man ner just det. Mm. Uh, parentes för er som inte mm. har varit där men uh, vi stod där ute på i alla fall och så, det var någonting. Vi skulle stå kvar, som jag minns, övningen. och det var, jag hade ont i ryggen och jag ville typ lägga mig ner och kräkas, kändes som. Eh, alltså, det, det var inte synd mig, det var inte så, men det var, det var lite olika saker. Det var jobbigt att vara där. Det var jobbigt att vara där. Mm. Men någon, jo, jag tror att, att övningen var egentligen det här med gravitation. Alltså att, att mm. det finns en kraft som tar oss neråt. Och, och ur mm. den så föds också en kraft som tar oss uppåt. Mm. Eh, och det Alltså, det det var det jag vill komma till här tror jag är att, det, och, det, och det här får du ju då eh, säga, eh, vad ska jag säga bolla din, bolla din mm. syn på. För, att för mig var det så att jag kunde stå kvar, men vägen till att stå kvar var mm. inte på något sätt... Eh, Okomplicerad Det var inte, var liksom inte lätt Det var inte så att jag jag kan stå kvar här Och det kostar mig ingenting Utan det var fan i mig Alltså att, 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 att bara stå rätt upp och ner på hjärdet Var En, en resa liksom. ja, absolut. Eh, Men, jag, jag men sen plötsligt Upptäckte jag att om jag, om, jag, om, jag in, om jag bara inte gör Någonting annat Om jag, om jag bara låter bli och lägga mig ner eh, Då står jag ju kvar Mm. alltså det är verkligen, det finns någonting i begreppet stå kvar som verkligen bara är stå mm. kvar mm. och då någonstans så blev, blev upplevelsen också att, att bli både buren och eller mm. både buren upp, nerifrån och uppifrån eller hur man då ska säga så, ja, men absolut, ja. jag, jag tänker ju att vi är ju så <hör> kopplade till att allting är ett görande så att även ståendet blir att man ska göra ståendet mm. liksom och det kommer också som en övning, och en övning är någonting man gör. Liksom. Mm. Eh, jag, jag tänker nu när du säger det här att det är ju ett spännande egentligen att man tänker att genom, alla genom många övningar genom de här åren så går ju de till genom att en håller i hästen och står och den andra då ger sig utrymme till ett görande i någon ja, form. Just det. Så det är rimligt att man i 50% av fallen övar på ståendet och i resten av fallen övar på en massa andra olika saker. Mm. Alltså, och vi har inte kan... ens fattat det, vi tror bara att vi ska hålla hästen. Så den andra, ja. Ja. ja, precis. Och det tror jag är bra att man inte fattar för mm. att då, då blir det ett görande igen. Mm. Mm. Ja. Så jag, jag tror att mycket av problematiken ligger där. Att hur kan man liksom verkligen aktivt göra någonting som inte leder någon vart? Därför att det är bara då ett skeende kan uppstå, men du kan inte göra det av den anledningen. Mm. Mm -hmm. För då är det fortfarande ett görande. Mm. Eh, och där är väl taoismen en bra källa till inspiration i alla fall, eftersom man verkar vara uttalat medveten om det där. Mm. The power of non-doing. Mm. Eh, där har ju någon i alla fall övat <laughs> och satt det här i någon slags text. Mm. Men som du säger, att för att, sen behöver man ju ändå öva och öva och misslyckas och ibland lyckas. Båda sakerna är egentligen lika krångliga, har vi förstått. Mm. För att sen någonstans bort, bortanför att lyckas och misslyckas så, så kommer det en insikt mm. som ju är en nåd, liksom. Mm. mm. Så det var kanske tur att övningen inte kom för sent på söndagen. För det hade kanske varit svårt innan. Ja, det tror jag. Jag behövde ja. alla de här övningarna mm. här innan. Man behöver alla de här svängningarna ja. så att de är upplevda. Ja. Inte för att de ska leda till måste leda någon vart, men då, då, de, de är upplevda. Mm. Ja, upplevelsen sen blev att jag, jag, jag kunde gå därifrån och veta att, och på något vis, så vet, på ett plan vet man ju liksom att jag klarar av att stå. Mm. Och det, jag gör det inte nödvändigtvis helt själv. Nej. Eller hur man... Ja. Det, det, jag får hjälp. När, lite där som du, du sa förra mm. avsnittet. Så, att tar man ett steg så kommer det tusen mm. emot den. Um. Det var inte så dumt. Nej, eller hur? Eller hur? Och sen tänker jag också, jag tänkte på det med den här liksom barn- barnungdomsgruppen att de får också hålla hästar för varandra. Mm. Vi ska bara berätta att ni har en liten barn- och ungdomsgrupp som har ja. startat för något också. Ja, som vi i så här pandemi prövar. <laughs> <laughs> en så här försiktig mjukstart på det ämnet. Eh, och då tänkte jag så här, ska de hålla hästar? Ja, det var noga liksom. mm -hmm. eh, Och sen tänker jag att jo, men det är ju också att man eh, betjänar den andra till att alltså, du ger den andra ett utrymme till sin upplevelse. Mm. Och det måste, med, det måste med från början liksom. mm. Det kan inte vara att du bara får möjlighet till din upplevelse. Mm. Du måste också vara den parten för någon annan. Alltså man måste växla det hela tiden, annars blir det inte bra. Ja, det där är lite spännande. Mm. Jag har alltid tänkt här hemma. Hästarna verkar ju vilja det ena och det andra att människor ska mm. komma hit. Men jag vet inte, jag har varit så liksom fast i deras frihet att jag helst inte vill att någon ska hålla i dem. Mm men då har jag, aldrig, jag har aldrig tänkt på den aspekten som du talar om nu nej, inte jag heller eh, utan jag tänker på den nu det är skönt med podden av den anledningen ja. <laughs> mm. eh, så, så att det är ju eh, eh, ja. jag förstår mer och mer att det menar, i min värld var det ju bra att någon stod och höll för jag tänker då det är ju ett säkrare rum för mm. den som då ska sitta och blunda till exempel mm. och det är ju sant mm men att det också är väldigt relevant för den som står mm. eh, missade jag ju av samma anledning det vill säga att man fastnar i bilden av det som ska uppnås och göras och mm. 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 Eh, det, det finns någonting i detta också som, som, som kopplar tillbaka till det här med eh, att vi inte känner oss själva mm. och jag vet när den frågan var aktu varit aktuell vi var inne på det nu också att man måste liksom ut och pröva sig mot verkligheten mm. jag tror att ibland så kanske man en hjälp kan vara att släppa frågan och sen så står man och håller rum för den andra alltså mm. det är som, någonstans mm. i det att, att, att släppa fokuset på sig själv finner man sig själv på något mm. plan. Ja, eller hur? Det där blir jätteviktigt för att skulle liksom hela övningen vara att du skådar inåt i dig själv så ja, risken för en förstärkt identifikation ja. är ju massiv liksom ja. Så kommer det ju vara. Mm. Mm. Och där är det ju bra. Dels att man är många människor tror jag då. I, den, I det rummet. I alla fall tillräckligt många för att det ska vara svårare att fastna. Ja, jag tror det, det skapar en väldig buffert också för mm. alla möjliga känslor. Mm. Spännande, det är alltid roligt när man börjar i en och sen vet man aldrig var man hamnar. Slutet. Ja, men det är ju det. Ja. <laughs> det är ju det som är det mest spännande. Ja, verkligen. Jag. Att man. Ja. Man måste ju börja i någon ände för att det ska bli en tråd. Ja, det måste vara. Men sen är det bara att hålla i hatten. Ja, <laughs> Ja, det är häftigt för mig. Ja, det är det. Ja. Nu ska jag kalla hästarna där ute, känner jag. Ja, nej men det blev väl ett naturligt tomrum här, mm. tror jag. Mm. Så det är väl bra. Mm. Yes, tack för idag. Tack.